0: à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hello tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode de podcast Bloomers. Comme vous avez pu voir dans le titre et la description de ce podcast, on va parler de sobriété aujourd'hui. Surtout pour l'aspect alcool, mais je veux quand même partager avec vous justement mon histoire, où est-ce que je me situe, euh, qu'est-ce qui me dérange dans tout ça, pourquoi j'ai décidé d'arrêter, euh, puis plein de trucs également avec ça. Puis C'est quoi les bienfaits finalement de couper l'alcool? Donc, euh, sûrement qu'il y en a parmi vous qui ont décidé en février de suivre le mouvement, parce qu'on le sait, en février, il y a le février sobriété. Donc, il y a beaucoup de challenges qui circulent sur Internet à chaque mois de février. Puis, euh, ils mettent en début d'année, justement, puis pour pas le commencer à partir du mois de janvier, parce que début janvier, bien, on est encore, justement, en train de sortir la tête de l'eau avec euh, le temps des fêtes. Donc, euh, je trouve que c'est un très euh, un très beau défi de s'autoriser un mois sans alcool. Puis souvent, ben, on pense qu'on n'est pas capable puis que ça va être vraiment beaucoup parce qu'on aime avoir une vie sociale et tout. Donc, euh, c'est un beau défi, justement, de se l'autoriser. Puis moi, je ne l'ai jamais fait auparavant, le défi euh, février sobriété, parce que dans ma tête, je n'étais pas capable de le faire puis je trouvais ça trop gros. Puis je me disais, ah, je sais pas comment les autres vont faire. Puis on dirait que toutes les personnes que je côtoyais qu'il faisait le défi de sobriété, il y avait juste sorte que le défi finisse pour recommencer à boire. Fait que c'est de se demander c'est quoi l'intention qui est derrière, puis pourquoi réellement on a envie de faire un mois de sobriété, c'est quoi qu'on désire accomplir avec ça. Donc, euh, si t'as pas eu le temps de t'inscrire au défi sobriété, mais ben je t'invite vraiment à t'inscrire au défi Magic 30. La prochaine cohorte va débuter le 22 mars 2023. Et sachez que ça va être la dernière cohorte également où est-ce qu'on va avoir un prix à faire tirer d'une valeur de 4 000 à la fin parce que, c'est un coup de marketing également qu'on voulait faire, car et moi, pour essayer d'inciter les gens en mettant un beau nanan également à la fin. Évidemment, il y en a plein qui finalement, c'était pas pour le prix euh, qui décidaient de s'inscrire, mais vraiment parce qu'ils décidaient de passer à travers un processus transformationnel pour avoir des résultats qu'ils n'avaient jamais eu. Ben ils devaient faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, euh, le défi, le 22 mars prochain qui va débuter, c'est la dernière fois qu'on va offrir... À, au bout du 30 jours une possibilité de gagner le prix d'une valeur de 4000 qui est une retraite en VIP chez nous au Mexique avec nous toutes dépenses payées à la maison avec également le billet d'avion aller-retour qui est payé. Donc euh, je mets évidemment toutes les informations concernant le défi dans le fond le lien d'inscription et dans la bio du euh, podcast vidéo ou encore audio peu importe c'est quoi la chaîne sur laquelle tu es en train d'écouter. Donc euh, le défi 30 jours, justement, que nous, on offre avec la Magic 30, il y a une sobriété à l'intérieur pendant une période de 30 jours pour t'autoriser une fois d'essayer d'être sobre pendant 30 jours. Puis vous allez voir, il y a tellement de bienfaits, justement, concernant tout ça. Donc, euh, je veux vous parler, dans le fond, de qu'est-ce qui est important pour ce qui est de la sobriété. Euh, la sobriété, je pense que c'est beaucoup l'aspect social qui nous empêche de le faire. Parce qu'il y a une pression sociale épouvantable. Le, les effets de l'alcool et l'alcool est tellement disponible partout. On va aux dépanneurs, il y en a. Il y en a à l'épicerie, il y en a à tous les coins de rue. Il y a des SAQ au Québec. Il y a la Société des alcools qui se trouve également euh, euh, en Ontario. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, euh, c'est tellement facile et c'est tellement accessible que ça a été complètement banalisé. Mais il y a vraiment des effets sur le long terme au niveau du cerveau. Pas juste au niveau de ta santé globale, évidemment, mais au niveau de ton cerveau, au niveau de ton foie. Donc, euh c'est pas à prendre à la légère, je pense. Puis si on désire vraiment avoir une vie longue et en santé, bien c'est une bonne chose également de couper l'alcool. Mais le côté social, moi, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Parce que je sais que je dérange les gens en ne buvant pas. Parce que ça apporte tout le temps les fameuses questions, « Ben là, voyons donc, pourquoi tu bois pas? » Puis t'es comme, « ben parce que ça ne me tente pas de boire, tu sais. Ah, ben là, ça te tente pas de boire. Oui, donc, juste, juste un petit verre. » Non, ça me tente pas. Je vais vous expliquer, il y a une soirée, non, c'est pas une soirée, c'était une journée avec laquelle j'étais avec mon chum. On est allé rejoindre des amis dans un beach club. Et euh, dans le Beach Club auquel on était, c'était la fête à un ami en commun qu'on avait. Donc, c'était l'ami à mon chum, mais également, j'avais d'autres amis qui allaient pour sa fête. Donc, on se rejoignait une gang ensemble. Et euh, là, ça commence. C'est tout le temps comme ça. « Oui, donc, juste un petit verre. » Non, on est en plein défi en ce moment. On ne boit pas. On n'avait pas pris la décision d'arrêter de boire complètement, mais c'était vraiment un défi de 75 jours qu'on faisait, qui est le premier challenge qu'on avait fait de Miracle 75. est-ce ouais, que c'était 75 jours sans alcool aussi. Donc, euh, là, on est comme « Non, tu ça, ça nous intéresse pas. »« Ah ouais non, là, juste un petit verre. »« Non, pour vrai, ça ne me tombe pas. Euh, »« Ben là, ah ouais non, juste un petit shooter. »« Non, sérieux, t'arrêtes-tu avec ton shooter? »« Ça ne m'intéresse pas de boire complètement. »« On est en plein défi en ce moment. »« Ah oui, non, il y a personne qui va le savoir. »« On va pas mettre ça sur Facebook. »« On va pas mettre ça nulle part. »« hey ta femme-tu? »« Sérieux? » Tu me gosses, arrête. Plus que tu me le demandes, plus que tu me forces à vouloir le faire. Genre, qu'est-ce que ça cache? Ça te change quoi à toi que je ne bois pas? C'est comme si moi, là, j'arrivais dans un party où est-ce que tout le monde a un verre des mains et là, je commence à gosser tout le monde. Hey, ah ouais, donc, juste un petit verre d'eau. Prends juste un petit verre d'eau. Ah ouais, il n'y a personne qui va savoir, je ne vais pas mettre ça nulle part sur Facebook. Sérieux? Non, ça ne se fait juste pas. Est-ce qu'on peut juste respecter les gens, respecter leurs choix? Fait que moi maintenant, quand on me dit « ah oh non, tu ne sais, tu bois pas », je fais juste mentionner « straight up »,« non, c'est ça, je suis sobre ». Puis On dirait que les gens veulent pas des fois aller là ou poser des questions par rapport à ta sobriété. Fait que finalement, la discussion s'arrête juste à cet endroit-là. Donc, moi, c'est vraiment le côté social qui me dérange. Quand j'ai finalement pris la décision que j'arrêtais de boire complètement, ben là, c'est encore la même chose. Je m'en vais souper avec une amie l'autre fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Elle me pose encore une fois les mêmes questions. Ok, ben là, pourquoi tu bois pas? Puis je suis comme bien, parce que ça ne m'intéresse pas. Puis moi, pour moi, boire, ben, c'est un déclencheur. J'ai été une dépendante dans ma vie de ben des choses. Puis finalement, j'ai juste prise la décision que j'avais plus envie de boire. T'sais. Puis là, tout de suite, t'sais, ben là, franchement, tu prends de l'équilibre. B, ben, c'est pas. C'est pas de l'équilibre, ça, là, là puis comme. Hey, mais si moi, c'est mon équilibre? Puis les défis que je fais, c'est des défis de 30 jours, c'est pas des défis pour la vie. Puis je suis bien consciente qu'avec mon défi de 30 jours, c'est pas tout le monde qui a envie d'être ça pour la vie, mais qui ont réellement envie d'essayer de voir c'est quoi les bienfaits. On focus tellement sur le manque. Tout le monde, tu sais, « Ah, mais moi, ça m'intéresserait de faire ton défi, mais sérieux, je ne pense pas que je serais capable de faire un défi de 30 jours sans boire. » Bien, c'est sûr que si tu pars avec cette attitude-là, tu ne réussiras pas. C'est comme dans n'importe quoi. Si tu pars à la négative de hm, « je ne pense pas que je peux le faire », bien, effectivement, probablement que tu n'es pas capable de le faire. Mais enlevez ces croyances-là de votre tête, puis dites-vous, « Je m'autorise à le faire, puis je décide de me choisir, puis d'y aller un mois somme. Je vais réussir pour une fois dans ma vie. » Hein? Voyez-vous comment la tournure de phrase change tout finalement, tu sais? Donc euh, moi ça a commencé l'année dernière, l'année dernière, depuis que je suis arrivée au Mexique, je vous dirais que je bois vraiment moins, je ne buvais vraiment pas beaucoup. Autant qu'il ben, y a bien du monde qui vient au Mexique puis qui s'en vient en vacances, c'est vraiment pour faire le party, mais moi j'étais tellement sur un processus de me sentir bien à chaque jour, de faire des efforts chaque jour puis de faire des choses qui me plaisaient à chaque jour dans le but de m'apporter la santé physique et mentale que pour moi de boire au quotidien, ben c'est ça qui m'intéressait. Fait qu'à l'occasion, quand j'allais voir des amis, je buvais, tu sais, mettons comme une fois ou deux semaines, mais pas à chaque semaine. Fait qu'une fois ou deux semaines, à peu près, je pouvais prendre un verre avec mes amis et tout ça. Puis j'ai tout le temps été super de party. Moi, j'étais une Gaspésienne. Puis les Gaspésiens, là, ils lèvent le coude, tu comprends-tu? Fait que ça fait déjà partie de nos mœurs depuis tellement longtemps. Mais j'ai pas envie d'être comme tout le monde. J'ai jamais été comme tout le monde puis j'ai pas envie de fiter dans le moule, même si. J'ai toujours voulu plus jeune, fitter dans le moule pour pouvoir être comme tout le monde. Ben non, c'est ça. Moi, l'alcool, j'ai pas commencé à boire quand j'étais hyper jeune, comme il y a ben du monde qui virait des brosses à 12, 13, 14 ans. Pas moi, j'avais pas ce goût-là d'alcool. Je trouvais tellement que ça puait, puis ça puait tellement la laine de bière. Moi, je préférais faire du speed puis euh, fumer des cigarettes. Moi, c'était ça. Fait que. Euh, une façon d'être capable de modo-médicamenter. Puis, en même temps, à ben, la cigarette, j'ai eu de la difficulté à arrêter de fumer la cigarette pendant tellement une longue période dans ma vie. On and off, on and off. Bref, on y reviendra plus tard. Mais euh, depuis que je suis arrivée ici, je buvais vraiment moins. Puis, j'avais vraiment perdu le goût de boire de l'alcool. Puis, on dirait qu'à toutes les fois, plus j'espassais, tu sais, mettons, quand j'étais deux semaines sans prendre un verre. Puis, là, après ça, je prenais un verre, mettons, un verre, deux verres. Ben, Caroline j'avais donc de la misère à me remettre le lendemain, finalement. Pas que j'étais « hangover » ni rien, mais tu sais, je sentais au niveau de mon énergie, j'étais plus fatiguée, j'étais plus léthargique, j'avais pas le goût de faire grand-chose, même si c'était juste deux verres. Puis nous autres, en Gaspésie, quand on vire une brosse, bien, on se dit tout le temps que le lendemain, on est mieux de se craquer une bière directement seulement pour essayer de se recalibrer. Mais c'est normal. Tu es tellement en manque le lendemain parce que tu as tellement eu un gros rush d'alcool puis un gros rush de sucre que tu sais que le lendemain, tu es nauséeux puis tout ça. Fait que tu repars finalement pour être capable d'atténuer les effets puis juste y aller graduellement pour que ça fasse moins mal ton hangover. Mais ça n'a comme pas de bon sens, tu sais. Puis c'est de même qu'on finit par développer de la dépendance. Donc. Euh, je buvais de moins en moins, puis j'avais. J'étais vraiment curieuse par rapport à la sobriété. Puis j'ai été de celles qui étaient super désagréables également quand que je voyais des gens qui buvaient pas oui, don, prends donc un verre. Puis là, finalement, je suis juste comme c'est dégueulasse. On, on peut pas continuer de forcer quelqu'un à prendre un verre pour qu'il fasse partie de la gang. Ça va vous donner quoi? Si vous, vous êtes concerné par ce que vous tenez dans vos mains. Il y a probablement quelque chose, une, il y a un problème en arrière, puis là a la question à se poser justement, pourquoi je ressens le besoin de diminuer quelqu'un, d'apporter quelqu'un avec moi dans l'alcoolémie, dans, 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 dans cette soirée de débauche. Ça ne changera rien, ça va quand même être votre ami. Vous allez juste peut-être avoir des conversations un peu plus profondes. T'sais. Donc, euh, je buvais moins, puis je me posais beaucoup de questions par rapport à ce que je voulais euh, quand je regardais justement des gens qui étaient ça, ben on dirait qu'à quelque part à l'intérieur de moi, je les enviais. J'étais comme, wow, oh, comment ils font? Je pense pas, tu sais, j'ai eu ce discours-là aussi, là. Je pense pas que je serais capable de faire ça. Mais une fois de temps en temps d'être capable de ne pas consommer, mettons, pendant un mois, pendant deux mois, bien, c'était quelque chose avec lequel j'étais curieuse. Donc, euh, je me dis, OK, je devrais me donner la chance de le faire. Puis, toute l'année dernière, moi puis mon chum, dans le fond, on s'est rencontrés au mois... Euh, mais, puis on a commencé à sortir ensemble au mois de juin 2022, on parlait beaucoup de la sobriété puis des effets, puis qu'on n'avait pas envie d'être deux personnes qui consomment de l'alcool puis qui ont toujours hâte au vendredi pour s'ouvrir une bouteille de vin ou de se craquer une bière pour décompresser de sa semaine. J'ai été ça souvent, puis j'ai déjà bu à plusieurs fois dans la semaine, voire même à chaque jour dans la semaine, les moments où est-ce que j'ai eu des plus grosses périodes, où est-ce que je me sentais plus dépressive, puis euh, où est-ce que j'étais plus dépendante justement. Fait que euh, mon chum aussi, il a un passé de y a un passé de dépendant, mais surtout un passé euh, de de, de, dépres de dépression, si on veut, à médicamenté de cette façon-là. Donc, euh, c'était des sujets qu'on avait dans l'ouverture, moi, lui, en se disant, écoute, ça serait le fun qu'on se mette ça au défi. Puis moi, comme j'avais décidé de faire le défi 75 Heart, qu'on a créé ensemble, puis qu'on a créé une communauté miracle 75, on s'est dit, comme... Pourquoi qu'on ne le ferait pas ensemble, ça va être 75 jours justement sans boire, nanana, fait qu'on va se dépasser ensemble, fait qu'on a décidé de le faire. Par exemple, le défi débutait comme près de la troisième semaine de septembre. Moi, début septembre, le 1er septembre, c'est ma fête. Donc, rappelez-vous-en, notez ça quelque part dans votre calendrier que c'est ma fête le 1er septembre. Donc, pour le 1er septembre, je m'étais fait ça comme cadeau, je voulais vraiment améliorer ma santé. Donc, euh, ce week-end-là, j'ai mon frère qui est allé faire euh, une, une retraite de croissance personnelle pour aller régler des choses à lui et tout ça. Et quand il est sorti, il me, quand il est sorti de là, il m'a téléphoné pour me souhaiter bonne fête. Je me rappelle, c'était le 3 septembre ou le 4 septembre à peu près dans ces dates-là. Et il m'a dit euh, « Christina, j'ai pris la décision que j'arrêtais de boire, je veux faire un bout de sob pendant un moment puis tout ça. » Puis, je trouvais tellement son processus extraordinaire et inspirant que j'ai décidé de l'accompagner là-dedans. Puis moi, ce week-end-là, on avait invité des amis à la maison pour euh, venir manger. On avait fait un style pot clock puis euh, tout le monde avait apporté euh, boisson et tout ça. Puis, je me rappelle, ça faisait déjà un petit bout que j'avais pas euh, pris un verre. Puis là, je me dis, OK, c'est pour ma fête, je vais prendre un verre, je vais voir comment ça va aller, tout ça. » Donc, dans toute la journée, on a commencé à peu près vers midi, puis jusqu'à 11 h le soir au total, j'ai pris quatre consommations, dont euh, du vin, puis euh, du champagne. Fait quatre consommations dans la journée au complet, puis le lendemain, je me suis réveillée, puis je me sentais tellement pas bien, mais pas parce que j'étais hangover, puis non, je me sentais juste léthargique, j'avais pas envie de rien faire, et j'étais terriblement déçue. Puis je me suis dit, j'ai dit à mon chum, j'ai dit « Ouais, je suis vraiment prête à prendre un sale break. J'ai besoin d'un break de ça. » On dirait qu'il me manque des bouts, même si dans toute ma journée, là, sur une période de 11 heures, j'ai pris quatre consommations, je me sens « fucked up ». Puis j'étais cœurée de me sentir comme ça, puis j'aspire à plus dans ma vie. Fait que quand mon frère m'a téléphoné, j'ai dit à mon frère, j'ai dit « Écoute, j'ai bu en fin de semaine pour ma fête, puis aujourd'hui, je prends la décision, puis je m'engage avec toi à arrêter de boire. Fait que mon frère m'a dit, je vais m'inscrire pour le défi Miracle 75 pour le faire avec vous. Ça va me donner un boost additionnel pour améliorer ma santé, puis pas boire. Puis vous devriez voir les résultats que mon frère a. Il est rendu tellement en shape, c'est complètement insane. Je suis vraiment fière de lui. Donc, euh, ça a commencé comme ça. On a décidé de ne pas boire. Euh, avec le défi pendant une période de 75 jours. Puis pendant le défi, j'ai dit à mon chum, je me sens tellement bien, puis j'ai tellement de bienfaits que j'ai juste pas envie de reboire. Donc, c'est resté comme ça pendant le temps des fêtes. Euh, pendant le temps des fêtes, on est allé euh, au Québec, on est allé pendant presque trois semaines. Puis on était dans, dans, dans le stress également, mon, mon chum, parce qu'il était en train de mettre un projet au monde, au Wedge Breaker, on va finir par vous en parler vraiment bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc, il travaillait depuis longtemps sur ce projet-là. Moi, j'étais en train de monter le défi Magic 30 également avec lui. Euh, on a vécu des gros stress également par rapport à euh, plein de choses avec lesquelles je vais finir par vous parler. 2022, sérieux, ça a été un méchant test. Donc... Euh, puis, euh, pendant le temps des fêtes, ben là, c'est ça, tu vois tes amis, tu vois ta famille, tout le monde lève le coude, puis ah, tu sais, c'est festif et tout. Pourquoi tu bois pas? Ben parce que ça me tente pas, puis tu sais, ça vient qu'à un moment donné, ça vient fatigant de toujours devoir se justifier. Fait que c'est un conseil que je donne, si vous avez des amis autour de vous qui font un 30 jours sans alcool ou qui décident d'arrêter de boire, la meilleure chose en tant qu'amis que vous pouvez faire, c'est de les encourager puis de les supporter à travers leur processus. Vous savez pas, des fois, ça peut peut-être cacher quelque chose en arrière. Donc, euh, je me rappelle, mes parents, oh, « Ah oui, donc, un petit gin tonic, c'est ça. » On a dit non, on a dit non. Et finalement, pour le jour de l'an, le 31 au soir, mon chum et moi, on a décidé d'aller souper juste en amoureux ensemble au resto et de se louer une chambre d'hôtel sur la Rive-Sud parce que le lendemain, on avait... Euh, moi, mes parents demeurent à Sherbrooke, puis dans sa famille, ils étaient dans le coin de Longueuil. Donc, on voulait se rapprocher de Longueuil-Boucherville pour justement aller dans la famille le, le premier. On s'en va finalement, lui et moi, souper à l'aura quand je suis par le restaurant euh, Steakhouse au quartier du d'Istrande. Et là, on est au restaurant, puis pendant qu'on est en train de se rendre au restaurant, je me rappelle les conversations que moi et mon chum on ensemble. « Ah, je suis déchirée, ça me tenterait peut-être de prendre un verre. Euh, » On dirait que ça me tenterait, mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Tu sais, on arrive quasiment à quatre mois de sobriété. Puis finalement, mon chum... Euh, il dit non, mais disons, on dirait que j'ai comme un genre de trop-plein, puis peut-être que ça me ferait du bien. Puis j'étais comme Ouais, mais c'est ça l'affaire. J'ai pas envie que tu bois parce que t'as un trop plein. J'ai envie que tu bois parce que tu as envie qu'on ait du plaisir ensemble, pas pour essayer d'étouffer, mettons, un sentiment ou quelque chose que tu es en train de refouler. Puis là, on est comme dans l'entre-deux, dans l'entre-deux, finalement, on est comme OK, on verra rendu au restaurant comment qu'on se sent, comment qu'on file, puis qu'est-ce que. qu'est-ce qui remonte. T'sais. Donc, on arrive au resto, on s'installe au bar, puis là, finalement au bar directement pendant qu'on est là là le propriétaire est là vient voir mon chum mon chum c'était un, un gros client là bas avant donc on jase un peu avec lui et là mon chum dit j'ai vraiment envie de prendre une bière je suis parfait prends une bière J'ai dit, moi je vais me prendre tiens un petit verre de mousseux Je me prends un petit verre de mousseux et hey, ça va faire quatre mois qu'on n'a pas bu là on se fait une petite chienne le propriétaire ensuite euh, je pense pas que c'est propriétaire je peut-être même le directeur général ou le gérant il s'en vient nous voir puis il nous envoie un shooter et là, là On prend le shooter, tu sais, par politesse et tout ça, puis on est comme « let's go », on se laisse aller un peu ce soir et tout. On s'en va s'asseoir à la table. À la table, finalement, on décide de prendre une bouteille de vin rouge à partager à deux parce qu'on mange des steaks. On prend notre bouteille de vin. Finalement, je me rends compte que je suis pété. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un verre, puis là, finalement, je me sens comme un peu magané. Bon, j'ai été mouchée finalement parce que j'avais la goutte au nez depuis tantôt avec l'air clim qui marchait à fond les trompettes dans ma chambre. Donc euh, j'ai décidé de fermer ça puis de m'allumer un délicieux encens de copal. Donc ce que je disais pendant qu'on était au restaurant, je me sentais euh, je me je me sentais gorlot. <rire> Comment le dire autrement Je me sentais euh, je me sentais vraiment sous les effets de l'alcool, fait que finalement euh, on est parti puis le lendemain, quand on s'est réveillé on a vu à quel point qu'on avait terriblement mal dormi. Euh, on n'était pas fiers de nous. On se sentait vraiment déçus, tu sais, déçus de se dire, « Crime, on avait quasiment fait quatre mois sans alcool de sobriété, puis là, finalement, on vient de replonger, tu sais. » Mais finalement, si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose pour finalement comprendre que c'est vraiment ce que je désire aujourd'hui, puis c'est la sobriété, finalement. Donc... Euh, L'aspect social, c'est vraiment quelque chose qui dérange, parce que tu vois, tu sais, même le lendemain, on est allé dans la famille, voulez-vous prendre un verre, voulez-vous prendre un verre, non, on n'en veut pas. Le soir même, on a dit à mes parents que euh, on avait pris un verre euh, la veille, puis que c'est ça, puis là, mes parents, ah, ben si vous avez pris un verre hier, ça veut dire qu'on peut prendre un verre ensemble aujourd'hui. Puis là, c'était comme, OK, on peut prendre un verre, fait qu'on a pris un verre de vin avec mes parents, puis j'ai dit à mon chum, <rire> j'ai dit, c'est fini. Je veux plus boire, puis j'ai mis ça au clair également le lendemain matin quand je me serais avec mes parents. J'ai déjà dit « sais qu'on n'a pas viré une brossière, on a pris un verre de vin avec vous par politesse pour vous accompagner, mais finalement, prenez pour note que c'est terminé, puis je veux plus que vous me le demandiez non plus. » Fait que mes parents, ils ont respecté ça, puis ça a été correct pour le reste du voyage. Donc, euh, pourquoi j'ai choisi d'arrêter complètement? C'est quelque chose euh, que je suis honnête avec vous. Pour moi, l'alcool, c'est un déclencheur, c'est un déclencheur pour tout. Avec l'alcool, j'ai envie de consommer, euh, j'ai envie de fumer. Moi, je suis une, dépendance à, je suis une dépendante à la cigarette, j'aime fumer la cigarette, j'aime vapoter. Euh, puis on dirait qu'à chaque fois, si je prends un verre, bien, on dirait que c'est plus facile, puis tu as l'inhibition également qui est qui est comme « Ah, ben, tu euh, ah, sais, j'ai pris un verre, ah, c'est pas grave, tu juste fumer social, euh, puis on dirait que c'est beaucoup plus facile. » Au jour de l'an, par exemple, j'ai pas fumé, j'ai rien consommé, mais s'il y en avait eu, probablement que ça m'aurait tenté parce que je me rappelle avoir eu cette discussion-là avec mon chum, j'étais comme « hmm tu sais, ça aurait été bon, ouais. Anyways, fait que pour moi c'est un déclencheur, fait que le fait que ça me, ça me déclenche que j'avais envie de consommer, mettons, soit de, de faire de la coke ou genre de, de prendre un verre, de, de fumer de la cigarette ou encore la vapoteuse, ben je préfère juste enlever le déclencheur qui est l'alcool. Donc euh, j'ai aussi décidé de me challenger moi-même, je voulais me prouver que j'étais capable de le faire, de réaliser finalement que j'adore la sobriété, puis c'est pour ça que je, je décide de le faire. Pour vous inspirer également, puis que les gens qui me connaissent, qu'ils savent que j'étais une grosse party animal, de vous rendre compte finalement que si j'ai réussi à passer à travers ce processus-là, que vous aussi vous êtes capable de le faire. Fait que si je peux vous inspirer à prôner, puis encore plus travailler chaque jour pour avoir la meilleure santé possible, ben tant mieux. Je veux également focusser sur les bienfaits, montrer l'exemple également à travers mes challenges. Ça va être le troisième challenge Magic 30 qu'on va faire. On a fait le miracle 75 pendant 75 jours. Fait que pour moi, euh, c'est pas cohérent si je prends un verre. J'ai besoin de montrer à, aux membres, euh, à notre communauté que nous aussi, on le fait. Donc, on préfère walk the talk puis avoir cette cohérence-là pour être complètement aligné puis être vraiment authentique. Donc, euh, je focus vraiment sur les bienfaits parce qu'il y a énormément de bienfaits, puis je vais arriver à ce sujet-là super bientôt. Puis je préfère avoir des conversations difficiles puis une vie facile plutôt que des conversations faciles avec une vie difficile. Puis dans le fond, c'est juste que ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que quand on est sous l'effet d'alcool ou sous l'effet de drogue justement, l'inhibition comme je parlais, ça fait en sorte que euh, on a plus de facilité à aborder certains sujets. Juste parce que finalement c'est moins gênant, parce qu'on est un peu cocktail, on est sur l'effet de quelque chose d'autre, mais que finalement, ça vient-tu vraiment profondément. On vient qu'on est plus également euh, euh, susceptible aussi quand on a pris un verre, donc on peut s'emporter plus facilement. Moi, j'ai décidé d'aborder des conversations difficiles pour mener ma vie facilement. Donc aussi, euh, je trouve que le fait d'être ça me garde sur de hautes vibrations, ce qui fait que j'ai énormément d'énergie tout le temps. J'ai pas mal tout le temps le même niveau d'énergie. Puis, comme je suis une grande rêveuse, j'ai besoin d'être ici, j'ai besoin, euh, besoin de rêver, j'ai besoin d'être sur d'autres, être, être de, 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 des hautes fréquences pour me garder là. Bien, le fait que je sois sub, ça m'aide énormément. Et euh, j'ai besoin d'avoir mon énergie, justement, qui est le plus élevée et non pas d'avoir une énergie pour un... perdre mon énergie, justement, pour un plaisir éphémère. Parce que je trouve que l'alcool, ça fait ça, tu sais. Ah ouais, ça, on, on a des bonnes idées des fois quand on prend un verre, mais finalement, on n'aboutit jamais rien, tu sais. Il n'y a jamais un empire, il n'y a jamais une bonne décision, il n'y a jamais une business qui s'est créée sous l'effet d'alcool. Détrompez-moi, si ça vous, ça vous est déjà arrivé mais, tu sais, on prend un verre, ouais, on célèbre qu'on a eu une bonne idée, puis finalement, le lendemain, on se réveille, puis on a juste envie de choquer, puis on est trop plus dans la même énergie, puis c'est comme, ah non, fuck off, t'sais, tu sais, cétait une si bonne idée que ça? Puis là, finalement, on se met en doute, puis les peurs reviennent tout le temps, parce que l'anxiété du hangover est présente. Donc, euh, moins plaisir éphémère, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'être sur ces fréquences-là en permanence pour me permettre de rêver puis d'atteindre mes objectifs parce que longtemps dans ma vie, j'ai commencé des choses que j'ai jamais terminées. Puis maintenant, je suis capable d'aller au bout des choses parce que je m'auto-sabote pas à chaque semaine, je m'auto-sabote pas à toutes les deux semaines. Je suis stable, je suis focus, je suis euh, goal oriented puis c'est ce que j'avais besoin. Donc, je le sais que quand je prends un verre, ben ça fait plus ça. Donc, la dernière fois que j'ai pris un verre, c'était le 1er janvier. Puis, depuis le 1er janvier, je suis sobre et je veux réellement devenir une sober influencer, d'être capable de vous encourager là-dedans. Puis, promis, mon podcast, ça parlera pas que de sobriété. ça c'est pas nécessairement ça. C'est un tout, à vrai dire. La sobriété fait partie de notre défi Magic 30 aussi. Mais je veux que ce soit également autre chose que seulement parler de ça. Fait que c'est juste... Je veux vous parler des bienfaits, puis essayer de vous, vous sensibiliser, puis de vous inspirer avec ça, à, à l'essayer. Essayez-le, essayez un deux semaines, essayez un mois, mais un mois dans une vie, c'est absolument rien. Donc, euh, puis c'est ça, ça nous ramène toujours dans le passé également, l'alcool. Il a jamais rien d'important qui a été créé sous l'effet de l'alcool. Puis de toute façon, dans le passé, c'est pas là que ma vie se passe. Ça se passe dans le moment présent, puis de rêver au futur. Pis dans le passé, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours en train de se rappeler de vieux souvenirs. « Hey, te rappelles-tu quand on était jeune Te rappelles-tu quand t'as fait telle connerie? Te rappelles-tu quand ça, c'est arrivé? » Ouais, on peut-tu juste comme continuer d'avancer? Hein? On est-tu capable de regarder en avant, puis de parler du futur, justement, puis arrêter de ruminer, genre, des vieilles jokes, des vieilles anecdotes que ça fait 102 fois qu'on se raconte? On me semble qu'on est capable de passer à autre chose, tu sais. Puis souvent, je le sais qu'il y en a qui vont consommer de l'alcool parce que ça les rend plus drôles justement avec euh, l'inhibition tout. Donc, euh, moi, je me rends compte qu'à tous les jours, je suis drôle. Puis, j'ai pas besoin de l'alcool pour avoir du plaisir. Je suis capable de danser dans un bar ou peu importe à quel endroit. Je vais être 100% moi-même. Puis, Colin, que c'est beau. Puis, que ça fait du bien parce que j'ai pas besoin de ça. Longtemps, j'ai cru que j'avais besoin de ça. Puis finalement, pas en tout. J'ai show et up exactement comment j'étais, puis même que je me trouve encore plus vrai, plus authentique avec tout le monde. Fait que j'ai du plaisir, no matter what, dans ma vie, tu sais. Puis, j'ai plus envie non plus d'étourdir ou d'engourdir justement un feeling ou une émotion que j'ai besoin de vivre. Moi, souvent, quand j'avais un trop-plein ou euh, quand je vivais un très grand stress... J'avais besoin de boire pour être capable de décompresser. C'est tu sais, comme une marmite là, qui est tout le temps en train de sauter parce que l'eau bout, l'eau bout, puis là, là tu enlèves le chaudron sur le dessus, tu enlèves le couvert. puis là ça fait genre pfff. Ben c'était ça pour moi, mais j'ai plus besoin de ça, je veux vivre mes émotions à 100% pour arrêter d'être malade. Puis vous allez voir, ça fait partie des bienfaits aussi d'augmenter justement son système immunitaire en ne buvant pas. Donc, une théorie, une théorie également que, que j'ai regardée puis que j'ai comme amené un peu à, à ma sauce, si on veut. Quand vous pensez à ça, on les appelle les « spirits ». Tu mettons, les « spiritueux ». Pour ce qui est de pour ce qui est de l'alcool et tout. Oups! Pour ce qui est de l'alcool et tout. Spiritueux, pensez-y. Spirit, d'esprit saint. Spiritueux. Donc, il y a quelque chose, il y a comme une énergie dark également qui est avec ça. Puis euh, c'est ce que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie. J'ai vraiment envie de garder mon esprit sain dans mon corps sain, tu sais. Puis tout ce que je fais aujourd'hui, c'est concernant ma santé. Puis vous allez le voir dans des prochains épisodes également auxquels je vais vous parler. sur un gros processus également de euh, d'améliorer ma santé au maximum que je peux le faire. Puis bientôt, bien, ça va être de faire retirer mes implants à ma mère. Donc. Gardez la ligne, je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Donc, euh, si je peux vous parler des bienfaits, justement, pour ne pas boire d'alcool. Vous allez avoir un meilleur sommeil. Le meilleur sommeil, c'est extraordinaire. Vous allez voir le fait de consommer de l'alcool. Des fois, c'est pas juste l'alcool qui nous rend excité, mais c'est le sucre qui est contenu à l'intérieur de l'alcool qui fait qu'on ne dort pas profondément. Tu sais, il y en a plein qui disent hey, « Moi, je prends un verre, paf, je tombe endormi direct. » Ouais, mais tu as un sommeil qui est beaucoup plus agité Puis c'est souvent pour ça que tu es magané le lendemain. Tu n'as pas eu un sommeil profond. Ceux qui ont eu une Fitbit pourront en témoigner également. Donc, euh, avoir un esprit clair, avoir un esprit vif, c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai beaucoup moins de brain fog que j'avais. J'en ai encore beaucoup justement dû à mes implants mammaires. je vais vous en reparler. La fois où est-ce que j'ai eu le moins de brain fog, ça a été dans les semaines qui ont suivi ma retraite de cambo que j'ai été faire. Mais euh, c'est ça, le fait d'être sobre, ça aide énormément, moi, pour ça. Ensuite, d'avoir une meilleure digestion, avoir une meilleure digestion, crime, il y a-tu de quoi de plus fabuleux, surtout pour les femmes? On le sait à quel point, des fois, on a de la discuter avec le transit intestinal. Ça aide énormément. Moi, avant, dans le temps que je consommais de l'alcool sur une base régulière, j'avais des brûlements d'estomac en permanence. Moi, euh, Zantac, euh, Pepto-Bismol, puis c'était mes chums. Puis, euh, je plus capable mais à un moment donné. J'avais même commencé le matin à prendre un verre d'eau tiède avec du jus de citron puis de la glutamine pour essayer de diminuer l'inflammation également puis d'améliorer ma digestion parce que les brûlements d'estomac, c'était insupportable. J'avais même commencé à prendre du pantologue que le médecin m'avait prescrit. Euh, puis il n'y a personne qui a envie d'être sur des, euh, des médicaments moi honnêtement, euh, depuis que je suis arrivé au Mexique j'essaie vraiment de me soigner naturel pas de Tylenol, pas d'Advil, pas d'antibiotiques le moins possible Puis depuis que j'ai été faire ma retraite de Cambo je vais vous en parler dans un épisode encore plus j'ai carrément boosté mon système immunitaire avec cette euh, médecine de la jungle extraordinaire donc, euh, oui, meilleure digestion, réduire l'inflammation, comme je vous disais, réduire l'inflammation pour ceux qui apportent un processus de perte de poids, euh, de, de reprise, de se reprendre en main pour essayer de désenfler, justement, vous allez vous rendre compte qu'on crée énormément moins de rétention d'eau, surtout chez les femmes. On cherche tout le temps c'est quoi la pilule minceur qui va nous aider, c'est quoi l'anti-estrogène qu'on peut prendre qui va nous aider avec la rétention d'eau. T'as-tu juste essayé de couper l'alcool puis d'augmenter ton apport en eau? Déjà là, tu vas te rendre compte d'une méchante différence. Donc, euh, souvent, quand on coupe l'alcool, la première chose qui va changer, c'est le visage. Puis les gens vont dire Hey, me semble que tu as maigri, tu as le visage qui est plus affiné, t'es es moins poffy, t'as moins de poches, moins de cernes en dessous des yeux. Mais oui, vous êtes en train de détoxifier votre système également. Donc, il euh, y a vraiment des bienfaits au sujet euh, de la perte de poids. Puis sur le long terme également. Ensuite, le système immunitaire plus fort, comme je l'ai mentionné, le système immunitaire, euh, il est complètement boosté. Le fait de boire de l'alcool, ça ça diminue énormément votre système immunitaire, ce qui fait que vous êtes plus apte à tomber malade. Puis à ce temps-ci de l'année, là, on est au mois de mars, les gens sont, c'est la semaine de relâche, tout le monde est malade, les enfants sont en maison, on prend un verre parce qu'on est en congé. Tout ça, c'est le pire mix pour attraper les gastro ou la grippe. Fait que je dis ça, je dis rien, essayez de vous sortir de là, de booster votre système immunitaire en prenant de la vitamine D3, en prenant de la vitamine C, en prenant des oméga-3. Booster votre système immunitaire le plus naturellement possible. Pis surtout à ce temps-ci de l'année, vous avez besoin de vitamine D, puis en Amérique du Nord, principalement au Canada, on n'a pas beaucoup de soleil. Puis ça, ça aide à booster le système immunitaire. Fait que augmentez votre dose de vitamine D, de vitamine D3, et de vitamine C, qui sont des excellents antioxydants pour éviter de tomber malade. Donc, je voulais vous mentionner quelque chose également par rapport au meilleur sommeil. C'est euh, ma mère. Ma mère, elle a fait partie de notre première cohorte de Magic 30. Puis, au départ, elle nous avait mentionné, à Carl et moi, mais je le fais, c'est pour vous encourager. Puis là, j'étais comme, je pourrais te l'offrir, tu sais, en cadeau, même si ça coûte juste 65$, puis je sais que tu es moyen de le faire, je pourrais te l'offrir en cadeau, mais je ne veux pas le faire parce que je veux que ça vienne de toi, puis que tu le fasses pour toi. Donc, euh, ma mère était comme, OK, parfait. Finalement, elle a décidé de s'inscrire elle-même, elle a trouvé mon lien d'inscription, elle s'est inscrite elle-même et elle a décidé de se donner une chance de réussir. Donc, euh, après presque trois semaines dans le challenge, ma mère m'a téléphoné pour me dire « Écoute, j'arrive de chez mon esthéticienne, mon esthéticienne, j'ai rien dit comme quoi je faisais le défi, ma mère, elle a perdu 8 livres au total pendant 30 jours. » Elle dit « J'ai rien dit à mon esthéticienne, puis ça fait des années qu'elle va voir la même, puis son esthéticienne, a dit « Mais mon Dieu, Brigitte, qu'est-ce que t'as fait ?» Euh, je le vois au niveau de ta peau, c'est extraordinaire, tes pores sont vraiment belles, ta peau a de l'eau, même tes cheveux sont beaucoup moins secs, t'as l'air beaucoup moins fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ma mère a dit « ben, je suis le défi à ma fille, j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça va faire trois semaines, je bois au moins deux litres d'eau par jour, puis j'arrive maintenant à dormir ». Puis, elle dit, mais faut que tu continues comme ça parce que les, 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 les effets, les bienfaits sont bénéfiques. On, on voit à quel point c'est formidable dans ton cas. Fait que continue ça parce que ça fait vraiment une différence sur le soin que je te donne aujourd'hui. Donc, ma mère était vraiment fière de ça. Puis, qu'est-ce qu'elle a rajouté concernant l'avoir de meilleur sommeil aussi? Ma mère... Euh, elle a toujours aimé prendre un verre en passant. Ma mère, elle adore cuisiner, puis c'est une, une cuisinière extraordinaire, genre de grands restaurants. mais elle n'a jamais travaillé là-dedans de sa vie, mais elle est vraiment très bonne. Puis, elle, le soir, elle aime prendre un verre de vin pendant qu'elle cuisine, puis souvent, mais en soupant, elle se reprend un autre verre de vin aussi. Donc, ça a été ça, mais presque à tous les soirs, ma mère, c'était presque du 7 sur 7. Mon père l'accompagnait pas toujours. Mon père, des fois, c'était à partir du mercredi ou à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Donc, euh, ma mère, c'était vraiment commun. Là. La fin de semaine, elle prenait plus, évidemment, parce que c'était le week-end, mais en semaine, c'était pas mal ça. Et euh, ma mère, ben évidemment, euh, vu son âge, elle va avoir 60 ans cette année, bien, euh, elle est comme en, en préménopause, ménopause donc là, elle prend des hormones depuis vraiment longtemps. Puis ma mère a des problèmes de sommeil terribles. Depuis plusieurs années, ma mère, adore pas la nuit, elle fait de l'insomnie, elle se réveille tout le temps. Puis après m'avoir mentionné le truc de son esthéticienne, elle m'a dit « Faye, il faut que je te raconte puis que je sois honnête avec toi. J'ai jamais eu un sommeil aussi réparateur que depuis ». Que je fais le défi, j'arrive à dormir des nuits complètes sans me réveiller et elle dit le plus beau dans tout ça, j'ai même pu arrêter mes hormones, je vais juste vous répéter, elle a même pu arrêter ses hormones, c'est-tu extraordinaire ça, de pouvoir laisser tomber justement quelque chose d'éphémère qui nous fait du bien comme sur le coup et tout, parce qu'on ne consomme pas d'alcool, voyez-vous tous les bienfaits qu'il peut y avoir, pour les femmes qui sont en ménopause, qui sont en ménopause, donnez-vous une chance de slacker sur l'alcool. <rire> donnez-vous cette chance-là, ce cadeau-là de vous offrir la santé, vous allez vous en remercier tellement plus tard. Donc euh, c'est ce que je voulais vous mentionner aussi. Il y a une chose aussi, 0.08% de taux d'alcoolémie qui est permis par la loi, c'est beaucoup. Je l'ai déjà testé parce qu'évidemment, j'ai déjà fait la party pas mal dans ma vie. Puis souvent, j'attendais d'être rendu justement à 0.08 avant de pouvoir prendre mon char puis m'en aller. Puis quand je testais, excusez là mais j'étais chaude. là j'étais pas euh, en pleine en pleine conscience, moi, là de m'en aller chez nous. là Je le sais que j'étais feeling. Fait que 0.08, c'est beaucoup pour prendre le volant. Donc, rappelez-vous de tout ça. Puis... Euh, les trucs que je peux vous donner pour ce qui est de l'alcool, ça c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai entendu puis que je trouve qui fait tellement du sens, j'ai entendu ça sur un podcast avec euh, Marie-Pierre Morin, puis je sais pas trop quoi, euh, je sais pas trop qui l'autre personne mais en tout cas c'est c'est super intéressant comme podcast, là. je vous invite à aller l'écouter puis c'est une entrevue qu'il avait donné avec Étienne Boulet, Étienne Boulet qui a passé à travers un processus de sobriété euh, principalement avec euh, la cocaïne et euh, il y avait une de ses intervenantes, quand il avait été dans un meeting à un moment donné, qui lui avait dit « Finis le scénario dans ta tête ». Donc, je trouve que c'est un truc extraordinaire. Donc, si tu souffres de, de problèmes de dépendance, que ce soit à la drogue ou à l'alcool, finis le scénario dans ta tête. Au début, c'est tout le temps plus excitant. « Ah, ça va être drôle, on va avoir du fun, on va être entre amis, on va rire ». Euh, la drogue, c'est la même chose. Tu fais ton petit deal de drogue, c'est le fun, c'est illégal. Après ça, tu arrives, tu prends un verre. Première affaire que tu as hâte de faire, c'est de te faire une clé. 30 minutes après, tu retournes aux toilettes. Un moment donné, tu deviens bizarre. Finalement, tu arrives chez vous après, tu encore envie d'en faire. Tu vas peut-être aller en ligne pour jouer ou tu vas te coller, mettons, euh, euh, des, des, des prostituées ou peu importe le c'est quoi ton scénario à toi. Mais va jusqu'au bout de ton scénario. Arrête pas juste au début parce que c'est pas là que pas là le problème, c'est à la fin. Puis c'est la fin justement qui fait que tu es tout le temps découragé puis c'est tout le temps un éternel recommencement. C'est que t'as pas passé à travers le scénario dans ta tête de te rendre jusqu'au bout. Donc, même chose pour l'alcool. OK, on va s'en aller vers 3 heures du matin, on va être magané, on va aller manger de la crap au restaurant parce qu'on a faim. Le lendemain, on va se réveiller, on va être magané. Tu t'es pas rendu jusque-là, tu n'as pas fini le scénario, fait que finis-le, puis essaye de voir justement qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui peut être fait. Juste avant de continuer avec les trucs, il y a une chose que je vais vous donner également, euh, puis ça, c'est mon frère qui m'avait partagé ça, puis je trouve tellement que ça fait du sens, que plus tu bois, plus tu diminues en âge. Donc, plus tu rajeunis. Au début, puis faites le chemin, justement, tracez-le dans votre tête, là, voyez le voyez-le, visualisez-le. Tu commences à prendre un verre, deux verres, trois verres, t'es drôle, tu ris au début, tu fais le fou parce que tu as vraiment moins d'inhibition. Ensuite, euh, tu déparles. Hein? On commence à parler en lettres attachées. Là, tu continues de boire, tu continues de boire. Là, après ça, ça peut être tu pleures, tu deviens complètement désagréable. Puis après ça, tu te mets à vomir comme un enfant. Puis tu peux finir même par te pisser dessus. Ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Fait que voyez-vous, la pente descendante justement en termes d'âge fait que c'est fou là plus que tu bois plus tu rajeunis plus tu diminues en âge puis plus tu deviens désagréable puis moi pour ma part j'ai jamais eu le vin malheureux à, à pleurer puis à être une drama queen plus jeune ça peut ça peut avoir déjà débordé mais maintenant plus du tout là donc euh, puis maintenant encore moins parce que je bois plus puis j'ai décidé d'être somme fait que donc, comme je vous mentionnais, finissez le scénario dans votre tête à travers les trucs. Ensuite, de se bouquer des choses à faire d'avance qu'on a toujours voulu essayer. Qu'est-ce que tu as voulu essayer? Tu veux-tu, genre, en fin de semaine, un samedi matin, aller au cinéma, aller faire de la raquette, aller faire un cours de peinture, aller prendre un café avec une amie que tu n'as pas vue depuis vraiment longtemps? No matter what? essaye ça puis boucle le d'avance, comme ça tu sais que ah ben je pourrais pas rentrer super tard puis j'ai moins de chance justement de prendre un verre puis que ça dérape un peu plus. Donc, mets en place un projet aussi, de faire un plan d'action pour un projet que, qui t'inspire, pour euh, une idée de business que tu veux partir, soit dans l'action, la clarté vient dans l'action, mon ami Mélissa Potti dit ça souvent, la clarté vient dans l'action, la motivation vient dans l'action. Ça, c'est moi qui le dis vraiment souvent. Donc, allez-y dans cette optique-là. Vous allez voir que vous pouvez accomplir ce que vous voulez quand vous y mettez du cœur, puis que ça vient de la bonne place, puis qu'on est à jeun, puis qu'on est sobre. Euh, dire non. Êtes-vous capable de dire non? Parce que souvent, ben, c'est le « people pleaser » que « Ah, OK, ouais, non, ma soeur, j'avais dit que je ne voulais pas boire, mais OK, c'est beau, c'est juste pour faire plaisir à tout le monde, faire partie de la gang pour ne pas se sentir rejeté, puis pour ne pas avoir de faux mots, « de fear of missing out ». OK, je vais y aller pareil. Vous n'allez plus tenté, vous le savez, vous connaissez. Avez-vous réellement peur de dire non? Choisissez-vous pour une fois, mettez ça de l'avant. Puis encore là, si vous voulez avoir de l'aide, du support, une communauté, la communauté Magic 30 est là pour ça, pour être capable de vous supporter à travers le processus. De vous entourer de gens qui, comme vous, désirent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis vous allez voir, ça fait vraiment une extrêmement grande différence. Ensuite, de faire des mocktails, il y a beaucoup de restaurants maintenant qui sont sans alcool. Vous allez trouver des vins sans alcool, des drinks sans alcool. Euh, les mocktails, moi je trouve que c'est juste des calories de plus. Fait que tant qu'à ça, je préfère prendre de l'eau minérale ou prendre, une fois de temps en temps, j'aime bien les Oro Rojo. C'est comme un Micheladas. Euh, ils vont mettre dans le fond du Clamato avec de la sauce Worcestershire puis des épices Tahin autour du verre avec ou sinon du sel. Avec la bière sans alcool, c'est délicieux ou sinon de l'eau minérale. Donc, j'aime bien le mélange. Puis le fait d'avoir un drink, vous allez voir, d'avoir quelque chose dans les mains, les gens vont vous laisser tranquille. Ils ne vous poseront pas de questions. Ils ne savent pas souvent qu'est-ce qu'il y a dans votre verre. Ils veulent juste savoir que vous faites partie du groupe, que vous faites partie de la gang. Fait que ayez quelque chose dans vos mains pour essayer de distraire la troupe. Ensuite, de l'eau pétillante avec du sel puis du jus de lime. Ça, c'est vraiment mon drink, on dirait une margarita. Ça, ça c'est intéressant quand je vais au restaurant. J'adore prendre ça. Donc, euh, pis sinon, ben de l'eau pétillante, ça fait tout le temps la job. Ou allez-y avec un jus ou n'importe quoi. Ou de la liqueur diète. Mais, tu sais, remplacez pas quelque chose, un problème par un autre problème. Tu mettons l'alcool par du Pepsi ou du Coke régulier. Il y a du sucre, puis c'est pas mal pour votre santé de toute façon. Fait qu'essayez d'être conscient des choix que vous allez faire. Fait que, euh, j'espère que ça a pu euh, connecter avec vous, j'espère que j'ai pu vous inspirer aujourd'hui à prendre des meilleures décisions, à faire des meilleurs choix également. Je le sais que c'est pas évident, mais autorisez-vous juste un mois, vous allez voir, le mois passe tellement vite, vous allez être fiers de vous, puis vous allez vous dire aïe aïe, voir que c'était juste ça, j'aurais tellement dû essayer avant, mais souvent c'est la croyance de penser qu'on serait pas capable d'y arriver qu'on qu décide de pas le faire. Mais je comprends l'aspect social, fait qu'oubliez pas d'avoir un verre et de tenir un verre dans vos mains pour qu'on vous « Sac la paix ». Donc, euh, sur ce, merci encore une fois de faire partie euh, du mouvement Bloomers. J'espère que j'ai pu vous inspirer aujourd'hui, vous donner une petite lueur d'espoir par rapport à votre dépendance si vous essayez de vous sortir. Vous pouvez également aller chercher de l'aide. Il y a plein de ressources autour de vous. Il y a les AA, il y a les narcotiques anonymes, il y a également euh, le centre Attitude ou encore le centre PDM où est-ce que moi j'ai personnellement été pour aller faire une retraite de croissance personnelle afin d'aller régler mes problèmes de dépendance. J'ai fait un gros part du gâteau là-bas et le reste, je l'ai fait parce que j'ai décidé de le faire également moi-même. Pour être sur le chemin complet de la sobriété puis être fière de moi à chaque jour. J'ai oublié de tirer une carte et aujourd'hui je me dis que je n'oublierai pas. Surtout qu'on est euh, dans le portail, à vrai dire on est dans la pleine lune qui se passe ce soir. D'ailleurs ce soir j'ai une cérémonie de pleine lune et euh, c'est bien de le faire euh, dans les jours qui, euh, dans les jours qui précèdent, admettons la journée même ou mettons une à trois jours après. Euh, ce soir j'ai une petite cérémonie j'ai décidé justement de piger une carte dans mes oracles qui s'appelle Monology, orac cards de Yasmine Boland je les trouve de Yasmine Boland, je les trouve vraiment super belles et il y a clairement un message qui va se cacher à l'intérieur pour vous, donc on va dire qu'est-ce qu'on désire laisser aller on va en piger trois. donc qu'est-ce qu'on désire laisser aller qu'est-ce qu'on désire mettre en place pour le prochain cycle lunaire et qu'est-ce qu'on on peut s'attendre au, au futur. Donc, le passé, le présent, le futur. Fait qu'on y va comme ça. On va commencer par en piger au moins une. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Clairement, il n'y en a pas une qui désire tomber, je pense. D'ailleurs, aujourd'hui, en passant, on est mardi le 7 mars et c'est la fête de mon papa. Hier, c'était la fête à Bruno. Donc, oh, et voilà. J'en ai deux. Donc, la première, qu'est-ce qu'on désire laisser pour le passé? Don't let your past hold you back. <rire> Donc, ne laissez pas votre passé vous retenir si vous avez un projet qui est à mettre en action, que vous, avez, que vous désirez aller de l'avant, que vous avez de la misère à vous faire confiance, peu importe laissez ça derrière vous, faites-vous confiance, donc ça, c'est pour le passé, ensuite, pour le présent, a win-win outcome is forecast, donc vous allez avoir une situation gagnante-gagnante, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec l'être aimé, peu importe, mais, euh, donc, win-win euh, outcome, qui qu'il va avoir une situation qui va être gagnante-gagnante, peut-être que vous attendez euh, des nouvelles, une réponse de quelqu'un, donc, euh, on va y aller dans cette optique-là, fait que ça, c'est pour ce qui se passe maintenant. Et si on pense à qu'est-ce qui s'en vient également, pour à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines aussi, donc pour le futur, on va la piger, celle-là. Hmm. Celle-là ici. Adjustments are required. Donc ça, ça veut dire que vous avez des ajustements qui sont nécessaires afin de procéder. Donc euh, des ajustements à faire. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Il va y avoir une situation qui va être win-win, win-win, gagnant gagnante Mais vous avez déjà des ajustements qui sont à faire possiblement pour votre, pour votre outcome. Mais ne laissez surtout pas votre passé vous ruiner justement le potentiel du futur. Si ça a résonné quelque chose en vous, si vous pensez que cet épisode-là pourrait faire du bien aussi à un proche dans votre entourage, je vous invite à partager l'épisode. Si vous l'écoutez, je vous demanderai une chose, faites un screenshot, mettez-le dans votre story sur Instagram, identifiez-moi afin qu'on soit capable de connecter ensemble. Et sur ce, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite bon succès avec ce chemin de sobriété. Je vous embrasse et ça va me faire plaisir de vous entendre et de vous parler également dans un prochain épisode de podcast. Merci infiniment et je vous souhaite la plus belle journée de votre vie.